1: ist nicht nur die letzte Ausgabe im Jahr 2022, sondern auch Episode 333 von Kreisab, zu der ich euch sehr, sehr herzlich begrüße. Schön, dass ihr mit dabei seid und die Weihnachtsfeiertage habt ihr hoffentlich gut überstanden, aber davon gehe ich mal ganz schwer aus. Was erwartet euch heute in dieser letzten Sendung im Jahr 2022? Es sind eher so zeitlose Themen, zum Beispiel habe ich Thomas Rademacher eingeladen vom Solinger Tageblatt, aber wir sprechen nicht über den BHC, sondern wir sprechen über über das Zählproblem der HSG Konstanz und über den Mindestetat, den die Handball-Bundesliga der Frauen einführen wird. Das hat ihn ein bisschen, ja, sagen wir mal, auf die Palme gebracht und deswegen habe ich entschieden, ihn einfach mal einzuladen, um mit ihm über diese beiden Themen zu sprechen. Im Interview der Woche zu Gast ist Patrick Rentschler. Er hat 26 Jahre bei der SGBBM Bietekheim gespielt und musste nun seine Karriere beenden, hat sich verabschiedet beim Heimspiel im DHB-Pokal gegen den THW Kiel und da sind einige Tränen geflossen. Wir sprechen über die Gründe seines Karriereendes und natürlich auch, wie er das emotional aufgenommen hat. Zunächst sage ich aber Hallo zum ersten Mal überhaupt, ist er bei mir dabei, der Kollege von der dpa, Erik Tobias. Hallo Erik.
2: Ja, hallo Sascha, grüß
1: dich. Es freut mich, dass du sehr, sehr spontan zugesagt hast, denn ich habe gedacht, ja, inhaltlich brauche ich noch ein bisschen was für diese letzte Ausgabe im Jahr 2022. Das war mir wichtig, dass wir da sehr breit aufgestellt sind und es sind gleich zwei Themen, über die wir sprechen werden. Einmal, dass der Aufarbeitungsprozess neu gestartet werden muss beim DHB, so haben sie es selber formuliert in ihrer Pressemitteilung und wir sprechen auch kurz über den 18-Mann-Kader von Alfred Gislason für die Weltmeisterschaft. Da gehen wir natürlich dann ins Detail in der Vorschausendung Mitte des neuen Jahres, bzw. Also Mitte Januar, so ist es natürlich korrekt. Aber ich zitiere gerne mal diese Meldung, die ich gerade schon angesprochen habe, beziehungsweise möchte ein wenig daraus vorlesen. Vor allem mit Blick auf die Betroffenen bedauere ich diesen Schritt und den damit verbundenen Zeitverlust sehr, sagt Andreas Michelmann, der Präsident des Deutschen Handballbundes, bei aller Komplexität solcher Prozesse und des Neulandes, das wir hier ohne Vorkenntnisse betreten haben. Ich war zuversichtlich, dass sich die externe und unabhängige Kommission auf einen guten Weg begeben hat. Aber das Problem ist, die Kommission hat sich zerstritten. Zunächst mal, Erik, was ist da überhaupt los? Hast du irgendeine Ahnung? Das ist ja wirklich eine Hammermeldung, muss man schon so sagen.
2: Ja, in der Tat und vor allem kamen sie natürlich auch sehr überraschend, weil alle davon ausgegangen sind, dass dieser Prozess jetzt anläuft und es hat ja auch schon ein erstes Treffen wohl in Frankfurt am Main gegeben dieser Kommission und so richtige Hintergründe hat der DAB ja nicht erläutert. Also es hieß ja nur, persönliche Differenzen da bleibt natürlich ein großer Interpretationsspielraum, was da alles dahinter stecken könnte. In erster Linie ist es natürlich sehr, sehr schade für alle, die unter diesem Thema bisher schon gelitten haben. Denn die haben sich sicherlich dort schnelle Erkenntnisse und Fortschritte erhofft auf diesem Gebiet, das ja viele, viele Jahre beiseite geschoben worden ist, wie auch der Verband ja selbst eingeräumt hat dass man da eben nicht so genau hingeschaut hat. Umso problematischer natürlich, wenn dann eine erste Kommission direkt im, im ersten oder zweiten Anlauf scheitert und sich wieder auflöst. Es ist natürlich auch schwierig, aus meiner Sicht, dort schnell zu einem Konsens zu kommen, weil das Thema wird ja auch kontrovers diskutiert. Gewalt im Sport umfasst ja viele Facetten. Das reicht ja von körperlichen Dingen hin zu Psychoterror, in dem es ja jetzt vor allem auch in dem Fall in Dortmund wohl gegangen ist. Und da ist natürlich auch jeder Mensch anders, wie er Dinge empfindet. Von daher, glaube ich, ist es auch nicht so leicht, selbst unter Experten dort sofort Konsens zu finden und eine gemeinsame Linie zu erarbeiten, weil natürlich der eine Sportler oder die eine Sportlerin hat ein dickes Fell und lässt bestimmte Dinge, die ja im Leistungssport, glaube ich, schon noch verbreitet sind, auch an sich abtropfen. Denn Leistungssport bedeutet ja Leiden, Quälen, viel Druck, damit man irgendwann in der internationalen Spitze ankommt. Und andere wiederum sind da etwas feinfühliger, sensibler. Und da natürlich auch das gesunde Maß zu finden als Trainerin, als Trainer ist schon sehr schwierig, und das dann auch noch in eine Form zu gießen, wie man einen Leitfaden dann sozusagen erstellt für die Trainingsarbeit, stelle ich mir persönlich noch schwieriger vor, weil eben die Bandbreite so groß ist. Von daher ja, sehr, sehr schade aus meiner Sicht. Ich kann nur hoffen, dass der DHB so schnell wie möglich jetzt wieder Persönlichkeiten findet, die bereit sind, dort mitzutun, dass dieses wichtige Thema schnell aufgearbeitet wird und vor allem, dass eben ja einfach die Opfer natürlich auch dieses Gefühl bekommen, dass ihr Hilferuf nicht irgendwo verheilt, sondern dass der Wille einfach erkennbar wird, wir werden da was tun. In welchem Zeitrahmen sich das bewegen wird, ist natürlich sehr schwierig absehbar. Man kann den Verantwortlichen im Verband jetzt nur wünschen, dass sie da bei der Zusammenstellung einer neuen Kommission dann ein glücklicheres Händchen haben, als das beim ersten Anlauf der Fall gewesen ist.
1: Wir schauen gleich nochmal konkret auf die Namen dieser Kommission, bzw. die Personen, die dort drin gesessen haben. Aber hast du nicht auch das Gefühl, also zumindest aus meiner Perspektive ist das so, dass der Druck auf den DHB durch die Auflösung dieser Kommission nochmal enorm gewachsen ist?
2: Ja, weil wir haben ja im Grunde genommen wirklich aus jedem Bereich, der so vom Gefühl ja mit dieser Thematik befasst ist, einen Vertreter oder eine Vertreterin in diese Kommission berufen. Also man kann dem Verband, glaube ich, jetzt nicht den Vorwurf machen, dass sie dort sich keine Gedanken gemacht hätten darüber, wie sie das Ganze aufarbeiten können. Denn wie du schon gesagt hast, wir haben psychologisch geschulte Menschen dabei gehabt. Wir haben Menschen dabei gehabt, die aus der kriminaltechnischen Sicht auf die Dinge draufschauen. Wir haben Menschen dabei gehabt, die auch sehr intensiv sich mit Opfern in ihrer Arbeit beschäftigen, die also auch Opfer vertreten. Und da ist aus meiner Sicht auch nichts falsch gemacht worden. Ja? Also die Kommission ist eigentlich gut zusammengesetzt worden. Warum diese fünf Personen dann miteinander nicht arbeiten konnten, wie gesagt, da können wir natürlich nur im Nebel stochern, weil verständlicherweise aus meiner Sicht der DHB da jetzt keine Einzelheiten dazu ausgelassen hat.
1: Ich lese gerne nochmal vor, wer in dieser Kommission gesessen hat. Sie bestand aus der Soziologin Prof. Dr. Carmen Borggräfe, dem Kriminologen Prof. Dr. Christian Pfeiffer, Diplom-Sportwissenschaftlerin, Maike Schröer als Fachberaterin und Expertin in der Prävention sexualisierter Gewalt, Angela Marquardt als Vertreterin der betroffenen Athletinnen und für psychologische Aspekte Benny Barth. Ich meine, mehr Fachexpertise, Erik, kann man eigentlich nicht aufbringen.
2: Nein, das ist ja genau, was ich sage, dass der Verband sich da wirklich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat, was es braucht, um diese ja doch aus vieler Menschen Hinsicht verstörenden Vorwürfe aufzuarbeiten. Ja, also dieses Thema hat ja seit September für viel Wirbel gesorgt, gerade jetzt im Frauenhandball, wobei man natürlich ehrlicherweise ja auch nicht vergessen sollte, es geht ja nicht nur um den Frauenhandball, sondern es geht ja um den Leistungssport generell. Ja, ich habe da mal nachgeblättert. Von Mai bis Oktober haben sich alleine 93 Personen an die Anlaufstelle gegen Gewalt des Vereinsathleten Deutschland gewandt. Das zeigt, dieses Feld ist ja riesengroß. Wenn innerhalb von vier, fünf Monaten sich schon fast 100 Sportlerinnen und Sportler dorthin wenden, dann kann man ungefähr ermessen, was da in den vergangenen Jahren alles brachgelegen hat bei der Aufarbeitung solcher Dinge. Und deshalb ist es natürlich auch so wichtig, dass dem nachgegangen wird. Und von der Expertise her, wie gesagt, geht eigentlich mehr nicht. Insofern nochmal, ich wünsche dem DHB, dass er schnell erneut Experten findet, die, sage ich mal, genau dieselben Themenfelder, abdecken können, die die fünf abgedeckt haben, die jetzt in dieser ersten Kommission bereit waren, mitzuwirken.
1: Das hoffe ich auch. Und eine Aussage bzw. eine Formulierung, die mich da sehr irritiert, ist das Wort zerstört. Gründe für die Auflösung waren unüberbrückbare persönliche Differenzen innerhalb der Kommission, welche die für eine Zusammenarbeit notwendige zwischenmenschliche Ebene zerstörten. Das ist starker Tobak.
2: Ja, das klingt fast schon so, als hätten sich dort die Mitglieder dieser Kommission ähnlich gebärdet wie einige Trainer, deren Fehlverhalten aufgearbeitet werden soll. Also wenn ein Vertrauensverhältnis zerstört ist, dann muss ja irgendwo unter der Gürtellinie ausgeteilt worden sein, aus meiner Sicht. Denn ansonsten, sind das ja alles gestandene, erwachsene Menschen, die auch in der Lage sind oder zumindest sein sollten, mit sachlicher Kritik umgehen zu können. Und wenn man nicht immer auf einer Wellenlänge schwimmt, dann gehört das einfach auch zu so einem Prozess dazu. Aber wenn eine Vertrauensbasis zerstört ist, dann müssen schon ganz, ganz gravierende Dinge vorgefallen sein, sodass jemand sagt, also mit dem setze ich mich nie wieder an einen Tisch. Aber letztlich können wir eben nur mutmaßen, weil wir die Details in dem Falle wirklich nicht kennen.
1: Und weil wir nicht spekulieren wollen, beziehungsweise nicht weiter spekulieren wollen oder gar nicht erst damit anfangen, wie auch immer, wechseln wir jetzt das Thema und schauen dann mal, was in den nächsten Monaten dabei rauskommt und was wir dann hören von einer neuen Kommission, die es dann ja auch geben wird. Wir blicken jetzt auf das Aufgebot der deutschen Männernationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im kommenden Monat in Polen und in Schweden. Die deutsche Auswahl wird zunächst mal in Polen spielen und in Katowice antreten, dann geht die Reise gegebenenfalls noch ein bisschen weiter, das wird man sehen, aber auch in der Hauptrunde wäre man in Katowice am Start. Andreas Wolf und Joel Bierlehm. Das ist vielleicht die erste kleine Überraschung, denn in diesem Jahr bei der EM, da war noch Till Klimke eigentlich fast schon die Nummer 1 vor. Andreas Wolf ist im Tor mit dabei. Auf links außen Lukas Mertens und Rune Darmke. Dann haben wir im linken Rückraum Paul Drucks, Philipp Weber und Julian Köster. Auf Rückraum Mitte Juri Knorr, Luka Witzke und Simon Ernst. Auf halb rechts mit von der Partie Kai Hefner, Gibril M. und Christoph Steinert. Auf rechts außen Patrick Krötzki und Lukas Zerbe sowie am Kreis, Johannes Goller, Yannick Kohlbacher und Tim Zechel. Gibt es aus deiner Sicht einen, wo du sagst, oh, das überrascht mich sehr, dass er den Sprung geschafft hat und gibt es auch jemanden, wo du sagst, hm, komisch, dass der nicht mit dabei ist?
2: Also in der Tat ist es so, dass mich das Comeback von Rune Damke ein wenig überrascht hat. Damit hatte ich persönlich nicht gerechnet, auch wenn ich es verdient finde und da auch keine Kritik dran finde. Er hat beim THW eine bisher richtig gute Saison gespielt. Er ist auch jemand, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Ich glaube, vielen Fans ist noch gut in Erinnerung, mit welchem Einsatz er bei der Sache ist. Von der Europameisterschaft 2018 meine ich, muss es gewesen sein, als er wie ein fliegender Holländer, hätte ich fast gesagt, einen Wurf des Gegners aufs leere deutsche Tor noch abfing. Also Rune Damke, ja, ist für mich eine Überraschung. Bei den Torhütern auch da eine kleine Überraschung, wobei man natürlich sagen muss, Joel Birliam hat in den vergangenen Wochen eine derart bestechende Form an den Tag gelegt, dass es für den Bundestrainer am Ende wohl kaum noch die Chance gab, an ihm vorbeizukommen. Zumal Till Klimke, der auch eine solide Saison spielt, aber mit der HSG Wetzlar natürlich ziemlich in der sportlichen Krise steckt und dort auch nicht so glänzen konnte wie in den Jahren zuvor, sodass diese Nominierung letztlich aus meiner Sicht gerechtfertigt ist und der Bundestrainer da, glaube ich, auch nach aktueller Form aufgestellt hat. Ja, bei den fehlenden, ein wenig hatte ich schon damit spekuliert, dass mindestens einer, der zuletzt, angeschlagenen oder länger Verletzten, also Julius Kühn, Marcel Schiller oder Lukas Stutzke, den Sprung in den Kader noch hinein schafft. Aber der Alfred Gießlersson hat sich da anders entschieden. Er hat das auch begründet, dass er das Gefühl hatte, dass die drei alle noch nicht wieder bei 100 Prozent sind und er auch nicht geglaubt hat, dass sie innerhalb dieser wenigen Wochen, die ja nur noch bleiben bis zur Weltmeisterschaft, diesen Fitnessrückstand noch aufholen könnten. Von daher konsequenterweise setzt er auf gesunde Spieler, die im Laufe dieser Saison aus meiner Sicht alle gute Leistungen bisher gebracht haben und damit auch dieses Vertrauen erstmal rechtfertigen.
1: Was glaubst du denn? Also ich finde auch, dass Gislason die richtigen Spieler jetzt nominiert hat. Tatsächlich, du hast auch eben diese Formulierung gewählt, die, die in Form sind. Das finde ich auch ganz wichtig. Ich finde, dass Form auch oft über eventuell Talent oder was auch immer hinausgeht, weil du musst die Spieler dabei haben, die wirklich aktuell so gut spielen, wie es irgendwie möglich ist. Was glaubst du, ist denn mit diesem Kader drin? Dürfen wir jetzt die Erwartung wieder ein bisschen anheben oder sollten wir eher vorsichtig sein? Weil, wenn ich mir die Konkurrenz so ansehe, da sind so viele gute Mannschaften, die Skandinavier allesamt, dazu die Franzosen, die Spanier eh. Ich glaube nicht, dass wir um eine Medaille mitspielen können.
2: Also na klar warten ja alle in Deutschland, also vor allem die Fans natürlich, wieder auf eine Medaille. Seit Olympia Bronze 2016 jagt die DHB-Auswahl diesem Ziel jetzt vergeblich hinterher. Wir hatten einige große Turniere, in denen dieses Ziel im Vorfeld formuliert wurde, dann nicht erreicht wurde und von daher, glaube ich, täten alle Beteiligten gut daran und sie tun es auch, dass sie sich da etwas zurücknehmen und das Ziel zurückhaltender formulieren. Natürlich die Mannschaft möchte maximalen sportlichen Erfolg, aber sie zählt, wie du schon angesprochen hast, nicht zu den Top-Favoriten. Das muss man so ganz klar benennen. Wenn du schaust, was Dänemark für eine Mannschaft aufs Feld bringt, wenn man die Schweden sieht, die ja zuletzt auch alle große Erfolge gefeiert haben, Schweden Europameister, Dänemark zweimal hintereinander Weltmeister geworden, da ist schon noch... Eine gewisse Kluft, die kannst du natürlich an einem guten Tag auch mal schließen und auch für eine sportliche Überraschung sorgen. Aber ich glaube, wichtig ist, dass die Mannschaft erstmal für sich kleine Ziele definiert, Schritt für Schritt in so ein Turnier erstmal gut reinfindet. Und wenn du dann in der K.O.-Runde stehen solltest, du hast das angedeutet, nach Katowice, wenn es da weitergehen sollte, dann kann man natürlich auch neue Ziele formulieren und sagen, ja, an so einem Tag im Viertelfinale können wir natürlich auch einen großen schlagen. Und wenn du dann wirklich mal im Halbfinale sein solltest, das wäre ja das erste Mal seit der heim -WM 2019 wieder der Fall, dann ist aus meiner Sicht auch alles möglich. Weil dann entscheiden auch Kleinigkeiten. Dann kommt wieder Tagesform dazu. Dann können es auch mal bis dahin wieder Verletzte bei anderen Mannschaften geben, die dann vielleicht auch geschwächt sind. Das ist dann alles nicht mehr so kalkulierbar. Aber wichtig ist, du musst gut in das Turnier reinkommen. Du darfst diese Vorrunde nicht auf die leichte Schulter nehmen, du musst in jedem Spiel Siege einfahren, damit du maximale Punktausbeute mitnimmst. Und dann in der Hauptrunde natürlich mit den möglichen und erwartbaren Hauptgegnern Norwegen und Niederlande zusehen, dass du dann dort unter die besten zwei kommst, um eben in dieses Viertelfinale einzuziehen.
1: Ich kann nur sagen, dass ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen möchte, denn wir haben ja noch eine vorschau am 11. Januar, wo wir ganz explizit auf dieses Turnier blicken und natürlich auch nochmal genauer auf den deutschen Kader, dann ja auch nach den Freundschaftsspielen, die noch anstehen und kleiner Fun-Fact am Rande, Patrick Grötzki von den Rhein-Neckar-Löwen, er wird an seiner siebten Weltmeisterschaft teilnehmen, das hat noch nie zuvor ein deutscher Spieler geschafft, also sollte das dann so kommen, das hoffen wir für ihn natürlich sehr, dann wäre das ein neuer Rekord, Christian Schwarzer bislang sechs Weltmeisterschaften, genau wie Grötzki und das wäre dann eben seine siebte Teilnahme, also wirklich sensationell und ansonsten ist eigentlich alles dazu gesagt, was wir nicht heute besprochen haben, besprechen wir dann, wie gesagt in der großen Vorschau-Sendung zur Weltmeisterschaft 2023 Erik, herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Premiere hier bei mir im Podcast Erste Pause, gleich sind wir zurück Weiter geht's mit der letzten Ausgabe in diesem Jahr von Kreisab und wir sprechen jetzt über zwei, ich will nicht sagen zeitlose Themen, aber die sind schon ein bisschen her, dass darüber diskutiert wurde und zunächst mal begrüße ich meinen Gast Thomas Rademacher vom Solinger Tageblatt. Hallo Tom. Hi Sascha. Du hast tatsächlich eigentlich mit diesen Themen relativ wenig Berührungspunkte, aber… Du hast dich ein bisschen aufgeregt und zwar ist es jetzt ein bisschen was, her ja, so muss ich es ja formulieren, ein Spiel, das am 2. Dezember stattgefunden hat zwischen der HSG Konstanz und dem HC Empor Rostock. Offizielles Endergebnis, 32 zu 32 vor 1400 Zuschauern und hinterher gab es riesiges Theater, denn da wurde sich verzählt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, du hast es definitiv mitbekommen, sonst hättest du dich nicht drüber
0: aufgeregt, was war da los? Was war los? Du hast es im Prinzip da schon zusammengefasst. Da waren verschiedene Szenen, aber definitiv eine Szene, wo ein Tor für Rostock nicht gezählt worden ist für Rostock, sondern für Konstanz. Und das hat dann dafür gesorgt, dass das Ergebnis natürlich die ganze Zeit nicht stimmte. Und ja, am Ende ging es halt dann auf dem Papier 32-32 aus, aber in Wahrheit hätte es, glaube ich, 34-32 ausgehen müssen. Ich möchte mich da nicht festlegen, weil das da alles, also diese Szene habe ich mir konkret angeguckt, wo das so war, wo das eine Tor falsch gezählt wurde. Aber es gab wohl noch andere Szenen, wo das Kampfgericht überfordert zu sein schien. Also wenn man alles zusammenzählt, ist das Spiel jedenfalls für Rostock ausgegangen. Wenn man sich das ganze Spiel anguckt und alle Tore zählt auf beiden Seiten, wie die Schiedsrichter es entschieden haben, dann hat Rostock das Spiel gewonnen, obwohl es ja auf dem Papier unentschieden ausgegangen ist, offiziell, wie du es nennst. Ja, so denke ich,
1: sollte man es auch ausdrücken, denn eigentlich
0: ist es das falsche Ergebnis, es ist aber
1: das, was in die Wertung jetzt eingegangen ist, denn der HCM Rostock hat keinen Protest eingelegt. Sie haben sich bewusst dagegen entschieden.
0: Ja, das stimmt. Also das kann ich jetzt zunächst mal nicht nachvollziehen. Verschiedene Dinge kann ich da nicht nachvollziehen. Das eine ist, wenn man weiß, dass man in so einer Situation Protest einlegen müsste, um was zu ändern, weiß, dass man betrogen wurde oder sich betrogen fühlt, zumindest sehr, sehr stark und fest davon ausgeht, dass das Spiel ja anders ausgegangen ist. Warum mache ich es denn dann nicht? Also vor allem mache ich es dann bewusst nicht, denn das klang für mich hinterher so in dem Interview auch mit dem Geschäftsführer, dass er bewusst den Einspruch nicht eingelegt hat und ja es nicht einfach vergessen hätte oder sowas, sondern er hat es bewusst nicht getan. Das ist das eine, was ich nicht nachvollziehbar finde. Aber was ich noch schlimmer finde, ist eigentlich, warum muss man in so einer klaren Sache, wo es darum geht, Tore zu zählen, wo ein Kampfgericht zählen muss, wie es ausgeht, warum brauche ich dann einen Protest Jetzt, heute können wir jetzt das Archivmaterial sichten und reinschauen, wie das Spiel ausgegangen ist und dann wissen wir, dass Rostock den Sieg geholt hat. Und ich will dazu sagen, mir ist das völlig egal. Also ob Konstanz absteigt, Rostock absteigt, interessiert mich überhaupt nicht. Mir geht es einfach um die Fairness auch anderen Mannschaften gegenüber in der Sportart. Also zähl doch einfach die Tore nach und dann weißt du, wie das Spiel ausgegangen ist und dann nimmst du das in die Wertungen auf. Da brauchst du doch keinen Einspruch für. Normalerweise
1: könnte man das so sagen, dass die HBL dann hingeht und sich das Spiel nochmal anschaut, so wie du es gerade vorgeschlagen hast und schaut sich das nochmal genau an. Man muss aber auch dazu erwähnen, das finde ich auch wichtig, dass sich natürlich die Dynamik eines Spiels massiv ändert, wenn der Spielstand falsch angezeigt wird. Also wenn du weißt zum Beispiel, du musst jetzt in den letzten fünf Sekunden nicht mehr aufs Tor werfen, damit du noch einen
0: Punkt holst, ist was anderes als es steht schon unentschieden, einen Punkt hast du in der Tasche. Stimmt, aber ist denn nicht ihr eher dann auch das Team benachteiligt, was den Nachteil in dem Spiel hatte, jetzt in dem konkreten Fall? Denn wenn Rostock vorne gewesen wäre mit den beiden Toren, dann hätte es doch am Ende keine dramatische Schlussphase mehr geben müssen, um ja ein Unentschieden rauszuholen. Also da sehe ich auch eher den Nachteil jetzt bei dem sowieso benachteiligten Team.
1: Ich finde, das kann man ein bisschen anders betrachten, weil vielleicht hätte sich in der 40. 45. Minute eine andere Spieldynamik entwickelt. Auch von Seiten der HSG Konzer. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen müßig zu diskutieren, kann aber sein. einfach zu sagen hinterher, ja gut, okay, wir werten das Spiel ganz normal für Rostock. Kann ich verstehen, wenn man darüber nachdenkt, das nicht zu tun. Trotzdem, de facto, hätte ja Rostock das Spiel eigentlich gewonnen. Du hast jetzt eben Stefan Güter zwar nicht namentlich erwähnt, aber das ist der Geschäftsführer von Empor Rostock. Der hat ein wie ich finde, sehr vielsagendes und interessantes Interview gegeben, den Kollegen von Handball World Und da hat er ja dann auch erklärt, dass er unter anderem nicht Protest eingelegt hat, weil, ich zitiere, wir haben bewusst keinen Einspruch gegen die Wertung der Partie eingelegt, denn das hätte neben Kosten in Höhe von fast 10.000 Euro für Busfahrt, Übernachtung und Verpflegung auch bedeutet, dass wir zusätzlich zu den ohnehin schon sehr weiten und aufwendigen Auswärtsfahrten weitere 2.000 Kilometer quer durch Deutschland hätten fahren müssen. Und sie haben... Nicht so viele Vollprofis und da müssen die Urlaubstage nehmen und so weiter und so fort. Kannst du diese Argumentation von Stefan Güther nachvollziehen?
0: Nein, weil ich es als Sportler sehe sozusagen aus sportlicher Sicht, kann ich nicht nachvollziehen, dass man hier finanzielle Gründe anführt. Davon abgesehen bin ich halt auch nicht sicher, ob das dann so gekommen wäre. Denn der Fehler wird ja... Vom Kampfgericht gemacht, was ja, so wie ich das verstehe, in der zweiten Liga bisher, da wird ja jetzt wohl was geändert, dann auch der Heimverein gestellt hat. Das heißt, dann muss man ja auch, wenn es denn wirklich falsch gezählt wurde und man nicht zu der Erkenntnis kommt, man wertet das Spiel jetzt einfach so, wie es richtig gezählt wäre. Das ist ja auch die eine Möglichkeit, das kann man machen. Aber wenn das nicht dazu kommt, dann muss man ja das Heimteam auch in irgendeiner Form dafür bestrafen. Das sind ja nur deren Leute. Da kann ich ja nicht das Auswärtsteam bestrafen und die nochmal anreisen lassen und alle Kosten bei denen halten. Also das Mindeste wäre ja, dass man die Kosten teilt. Das wäre ja das absolute Minimum. Denn der Fehler wird vom Kampfgericht des Heimteams begangen. So, und das Kampfgericht in diesem Fall gehört konkret zu dem Verein. Ergo kostet es den Heimverein. Fertig. Also so sehe ich das. Und das wäre doch auch mal interessant gewesen, also da den Anspruch einzulegen und auch mal zu gucken, was rauskommt, <lacht> sozusagen, ja das jetzt nicht zu tun und einfach zu sagen, ach ja, komm, wir lehnen uns zurück, wir haben ja ein Pünktchen, das, ah, ich finde es zweifelhaft. Ich möchte einfach jetzt keine härtere Vokabel einwerfen.
1: Wenn wir jetzt mal auf die Tabelle schauen, ist es sehr, sehr interessant. 17, 18 und 19 sind die Plätze, die dazu führen, dass man aus der zweiten in die dritte Liga absteigt. Die werden belegt von Konstanz, Rostock und Würzburg. Konstanz momentan neun Zähler, Rostock acht und Würzburg hat nur vier Zähler, also die lassen wir mal ein bisschen außen vor. Aber Eintracht Hagen auf dem 16. Platz kommt auf zehn Punkte. Und wenn wir uns mal überlegen, Rostock und Konstanz würden alleine schon die Plätze tauschen, wenn das Ergebnis korrekt gewertet worden wäre, beziehungsweise korrekt angezeigt worden wäre. Das hat ja dann auch einen Einfluss auf die gesamte Liga. Es hat auch einen Einfluss auf andere Vereine. Also es betrifft nicht nur diese
0: beiden. Ja, das habe ich ja eingangs direkt gesagt. Es ist ja für die... Für die anderen Vereine muss es möglich sein, dass sowas sich nochmal angeguckt wird. Also deshalb finde ich, kann es nicht darauf ankommen, dass der Auswärtsklub oder der in dem Fall benachteiligte Club dafür verantwortlich ist, da jetzt einen Einspruch einzulegen, sondern ich finde, die Liga muss da einschreiten, einfach im Sinne der sportlichen Fairness. Da muss die Liga selber sagen, so, das können wir nicht ignorieren, ja. Da muss halt von außen was möglich sein. Oder es müsste ein anderer Verein auch dazu in der Lage sein zu sagen, hier, das Spiel muss sich aber nochmal angeguckt werden, weil es ja wirklich Einfluss auf alle haben kann. Oder zumindest auf alle, die da unten stehen und sich irgendwie dafür interessieren, was da die Konkurrenz tut. Von daher, ja, also ich sehe es eher so, nicht, dass jeder Einspruch einlegen kann. Ich sehe es eher so, dass bei so einer krassen Geschichte, wir zählen ein Tor falsch, die Liga einfach drauf gucken muss. Da muss es einfach eine Qualitätskontrolle geben in dem Fall. Na, und das ist nicht, Ball ist über der Linie oder nicht über der Linie, das sind natürlich auch sehr, sehr ärgerliche Sachen. Es ist einfach Tore falsch aufgeschrieben, Tore falsch gezählt. Das kann einfach nicht sein. Also nicht im Jahr 2022. Wie mit, ähnlich wie mit dem Buzzer. Ich finde es sogar stärker als wie mit dem Buzzer, bei dem wir ja schon gesprochen haben, Buzzergate, was da den BAC betraf. Das muss man einfach nachvollziehen können. Ich finde sogar halt, Natürlich beim Spiel, bestenfalls, muss man das ja mal eben rauskriegen können und da sollten vielleicht auch Beteiligte vom Verein aufpassen, dass da nichts falsch gezählt wird. Da gab es ja wohl auch Diskussionen in der Halbzeit, aber man hat dann trotzdem einfach weitergemacht. Also ich denke, da ist von vielen Seiten viel falsch gemacht worden, aber wenn es denn dann am Ende wirklich so kommt... Da muss die Liga einfach hingucken können und sagen, nee, pass auf Leute, das Spiel ist einfach anders ausgegangen. Da muss eine Lösung her, wie auch immer die aussieht. Ich finde, es genügt einfach in dem Fall richtig zu zählen. Es gibt übrigens auch im Basketball interessanterweise in den niedrigen Ligen. Da kommt das auch manchmal vor, dass auf der Anzeigetafel das Ergebnis falsch draufsteht, weil der, der eine vom Kampfgericht, der da falsch zählt, der... Hat dann nur eine 2 notiert, aber der Schiri hat 3 angezeigt und so weiter. Und der Schriftführer hat die 3 eingetragen. Dann gibt es am Ende eine Ergebniskorrektur. Das kommt sogar in den ganz niedrigen Basketball-Ligen vor. Immer weniger, weil da natürlich viel akribischer drauf geachtet wird als im Handball. Da ist ja Tor das Tor. Beim Basketball muss immer aufpassen, sind zwei oder drei Punkte. Ja, aber auch da gibt es Ergebniskorrekturen. Und ich sag mal, Menschen, die sich gegenseitig kontrollieren. Dass das da nicht passiert ist in Konstanz, Also es haut mich um, wirklich. Ich zitiere hier nochmal
1: Stefan Güter, der gefragt wurde, habt ihr das nicht reklamiert? Doch haben wir, das Spiel wurde dafür sogar unterbrochen. Die Schiedsrichter haben unseren Offiziellen nach Rücksprache mit dem Kampfgericht mitgeteilt, dass sie das in der Halbzeit klären wollen. Dass dies spieltechnisch aber gar nicht mehr möglich ist, ließen sie unerwähnt. Was sagst du dazu?
0: Ja, das ist ja eine Nullaussage. Also ja, man moniert das und dann wenn man es in der Halbzeit klären und es ist spieltechnisch nicht mehr möglich, da kann ich jetzt nichts mit anfangen. Warum soll das nicht möglich sein? Das Spiel wird doch aufgezeichnet. Dann gehe ich hin und gucke es mir meinetwegen nochmal an. Dafür habe ich eine Viertelstunde Zeit als Schiedsrichter in der Halbzeit. Oder auch als als meinetwegen Beteiligter von dem Streaming-Team da. Vielleicht ist ja auch das Interesse nicht da gewesen, von dem Streaming-Team mal zu gucken, weil sie genau wissen, dass da was schiefgelaufen ist. Wenn man sich den Kommentar da anhört... Dann habe ich das Gefühl, die merken gar nicht, was da für ein Spielstand eingeblendet, was da für ein Spielstand eingeblendet wurde. Manchmal ist so irgendwie so ein betretenes Schweigen in der Situation, wo ich dann das Gefühl kriege, pf, vielleicht merken es es ja gerade doch, aber sprechen es gerade nicht aus, weil das sind ja auch von Konstanz zugehörige Menschen, die da also dem Verein wohlgesonnen sind. Das meine ich jetzt gar nicht vorwurfsvoll, das ist ja in jedem Livestream der zweiten Liga so. Aber ja, also ich finde es das traurig, dass am Ende das in der Wertung bleibt. Das finde ich das Traurige, dass man dann während des Spiels vielleicht nicht die richtige Entscheidung trifft. Ja, okay. Aber dass das dann am Ende so gewertet bleibt, das finde ich wirklich traurig, traurig für den Handball.
1: Stefan Güter wird auch gefragt, was sich in Zukunft ändern müsse. Und dann sagt er, wenn wir die stärkste zweite Liga der Welt sein wollen, dann müssen wir schleunigst daran arbeiten, dass wir auch auf diesem Gebiet professioneller werden. Jetzt hat sich ja ein bisschen was geändert. Ich möchte aber fragen, oder tue das jetzt und frage dich, ist das professionell von Seiten des HCM Porostock hier einfach keinen Protest einzulegen.
0: Ja, also ich stimme der Aussage grundsätzlich zu, zunächst mal. Ja, sowas darf nicht vorkommen in einer professionellen Sportart, völlig egal wo, also wo Profisport getrieben wird, darf das gar nicht mehr vorkommen, dass da ein falsches Ergebnis in die Wertung kommt. Aber es gehört halt auch zur Professionalität dazu, dass ich, gerade wenn ich jetzt weiß, dass da irgendwas mit den Regeln noch nicht so richtig stimmt, dass ich da unbedingt einen Protest einlegen muss, dass ich das natürlich tue und nicht bewusst nicht tue. Also dann fordere ich ja die Professionalität seitens der Liga auf, handelt aber selber komplett opportunistisch, weil ich fürchte, 10.000 Euro durch den Protest zu verlieren, was ja dann erstmal auch noch zu beantworten ist, ob das wirklich so ist. Also wer weiß, vielleicht hätte es am Ende auch einfach zwei Punkte gegeben und alles wäre gut gewesen aus Rostocker Sicht. Es war gut eine
1: Woche später, da gab es dann eine Meldung und auch die zitiere ich. Gemeinsam mit dem Deutschen Handballbund haben wir das Spiel und die Leistung von Zeitnehmer, Sekretär und Schiedsrichtern analysiert. In dieser intensiven Nachbereitung hat sich gezeigt, dass es individuelle Fehler gegeben hat. Die verantwortlich handelnden Personen beim DHB haben hier personelle Konsequenzen für die Verursacher beschlossen. Und deswegen wird da in Zukunft jetzt eine offizielle Spielaufsicht eingesetzt.
0: Reicht dir diese Maßnahme aus? Ja, also ich denke ja, das ist für den Moment reicht, denn ich glaube, wenn man einen technischen Delegierten hat, das wird ja glaube ich jetzt nicht nur bei Konstanz passieren, sondern mittelfristig dann ja in allen Spielen. Das sorgt natürlich schon dafür, der ist ja dann dafür da, auf sowas genau aufzupassen und wenn wir mal davon ausgehen, dass das dann schon in der deutlichen Mehrheit der Fälle gelingt, auf einen solchen Fehler hinzuweisen, dann glaube ich, dass man damit solche Fehler für die Zukunft Zumindest weitgehend ausspart. Das ist das eine. Also ich halte das für eine gute Maßnahme und auch für die richtige Maßnahme. Aber ich würde dennoch, also bei krassen Regelverstößen in Spielen, die einfach falsch gelaufen sind und da ist an aller Stelle, man hat ein Tor falsch gezählt, das nicht von einem Einspruch vor Ort abhängig machen. Also nicht von einem Verein, der Einspruch einlegen muss. Ich finde, da muss die Liga hingucken können im Bedarfsfall. Also das muss einfach möglich sein. Die Verantwortung kann ich nicht einem Verein geben und damit auch ähm, Einfluss auf andere Clubs zu nehmen. Das, finde ich, sollte jetzt am Ende auch dabei rauskommen. Das kann natürlich nicht mal ebenso zwischendurch beschlossen werden. Technischen Delegierten, das kann man einfach sagen, machen wir jetzt. So, Aber dadurch ändert man ja nicht das Regelwerk. So Und das Regelwerk muss man ja ändern, damit man so eine Situation ohne Einspruch klären kann. Das sollte man doch tun, finde ich. Und das wird dann auch nicht inflationär häufig vorkommen. Das ist auch keine Tatsachenentscheidung. Da darf das natürlich nicht möglich sein. Aber bei solch krassen Sachen muss das möglich sein im Nachgang. Und nicht auch, dass Vereine sofort nach dem Spiel was tun müssen, finde ich auch. Also auch nicht richtig. Ja, Da muss man einfach flexibler mit umgehen. Das wird trotzdem keine Masse an Handballspielen betreffen, da bin ich ganz sicher.
1: Davon gehe ich auch nicht aus. Reicht dir das am Ende, habe ich gerade eben gefragt, was wäre denn dein Wunsch für diesen konkreten Fall? Eine Wiederholung des Spiels, also wäre gewesen, weil geht ja jetzt nicht mehr. Eine Wiederholung des Spiels oder quasi eine direkte Wertung für Empor
0: Rostock? Wertung. Fehler liegt bei dem Heimteam, bei deren Kampfgericht und das Spiel muss einfach gewertet werden für Rostock. Fertig. Meinetwegen auch 0 zu 10 oder was dann die Wertung ist. Da braucht es kein Wiederholungsspiel für.
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich eingangs gesagt habe, dass wir über mehrere Themen sprechen. Habe ich das gesagt? Kannst ja, du dich hast erinnern? du? Ja, weil wir quatschen schon über eine Viertelstunde. Aber ich weiß, du musst gleich weiter, denn der BHC spielt in ein paar Stunden in Hannover. Vielleicht reißen wir es nur kurz an. Mindestetat, hast du mir erzählt. Im Basketball ärgert dich irgendwie. Kannst du nicht nachvollziehen. Ist ein bisschen komisch. Und es gibt jetzt demnächst auch einen Mindestetat in der Handball-Bundesliga-Frauen. 500.000 Euro wird er betragen. Es gab jetzt auch eine... Interessante Meldung, Sport Deutschland TV wird weiter der übertragende Sender sein der Handball-Bundesliga-Frauen und auch der zweiten Bundesliga-Frauen. Dann gibt es Pay-Per-View. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber das kannst du jetzt gleich bewerten. Mindestetat im Basketball, warum regt er dich so auf und wie ordnest du diesen 500.000 Euro Mindestetat für die Handball-Bundesliga-Frauen, also
0: die erste Liga, im Vergleich dazu ein? Es sind super viele Fragen, die du jetzt gestellt hast. Also fangen wir erstmal kurz mit der Situation im Basketball an. Es gibt sowieso ein Mindestetat seit einiger Zeit. Drei Millionen Euro beträgt der. Das finde ich schon nicht gut. Ich werde nur erstmal kurz vorstellen, warum, also wie es jetzt weitergehen soll. Und zwar nächste Saison ist der Mindestetat immer noch drei Millionen Euro in der Bundesliga-Basketball, muss man direkt dazu sagen. Und dann geht er um 500.000 hoch, gestaffelt alle zwei Jahre wieder 500.000 hoch bis, glaube ich, 2032 der Mindestetat 6 Millionen Euro ist, was zum aktuellen Zeitpunkt würde, glaube ich, die Hälfte der Teams oder mehr als die Hälfte der 18 Basketball-Bundesliga-Teams diesen Mindestetat nicht erfüllen können. So. Hoffen wir mal mit Inflation und so weiter, dass sich das ändert. Aber 6 Millionen ist schon mal eine Stange Geld. Und auch übrigens 3 Millionen, wie es aktuell ist, ist eine Stange Geld. Wenn man sich die Unterschiede zwischen erster und zweiter Liga Basketball anguckt, die Top-Teams in der zweiten Liga verfügen... Eigentlich nicht über besonders viel mehr als eine Million Jahresetat. Also vielleicht sind es bei den absoluten Spitzenteams dann auch mal zwei. Das kann sein, ja, nage mich nicht darauf fest, die Zahlen müssen ja nicht im Detail veröffentlicht werden. Aber in der zweiten Liga sind ganz, ganz viele Mannschaften, die einfach mit einer Million auskommen oder teilweise sogar weniger. So, das ist das eine, was da passieren soll. Das zweite ist, es gibt dann auch eine Mindestgröße an die Halle, die da genutzt werden muss. Bei einer Stadt von 700.000 Einwohnern müsste die Halle mindestens 7.000 Menschen fassen. Absolutes Minimum sind 4.500 Zuschauer, was die Halle fassen muss. Auch das gilt dann erst in ein paar Jahren. Wozu dient das alles? Man möchte sich professionalisieren. Das ist der Punkt. Man will halt immer das Ganze noch professioneller dastehen lassen. Grundsätzlich kann man das ja verstehen. Ich verstehe trotzdem nicht, wie eine Mehrheit der Vereine in der ersten Bundesliga dieser Sache zustimmen kann. Erstens beim Blick aufs eigene Budget und zweitens... Das ist doch plump, einfach zu sagen, ich habe einen Mindestetat. Erstens ist es manipulierbar, zweitens kann ich diesen Mindestetat doch gestalten, wie ich will. Es gibt in der ersten Basketball-Bundesliga Spieler, die nennen sich in Basketballerkreisen Busfahrer und die heißen so, weil die Einfach nur im Bus sitzen und vielleicht mal drei Minuten in einem Spiel spielen, das längst entschieden ist. Die müssen aber im Kader sein, diese deutschen Spieler, weil man mindestens, ganz grob gesagt, die Hälfte des Kaders muss deutsch sein, deutschen Pass haben. Und die andere Hälfte können halt hinzugeholt US-Amerikaner und so weiter sein, die standardmäßig im Basketball einfach extrem stark sind. So, diese Busfahrer, das <lacht> ist schon ein bisschen abwertend natürlich, die werden ja... Nicht besonders hoch bezahlt. Da gibt man so das für aus, wofür es die Leute noch so eben machen. Und dann hat man die halt im Kader, die können sagen, ja, sie haben erste Liga gespielt, aber die spielen halt nicht viel. Fünf Minuten pro Spiel vielleicht. Ne? Und die US-Amerikaner, die sind ja wirklich teuer. Wozu führt der Mindestetat von sechs Millionen? Die Clubs geben einfach fünfeinhalb Millionen. Ganz ist jetzt doof daher gesagt, vielleicht sind es auch nur fünf oder nur viereinhalb. Hauen sie einfach in ihre Topspieler raus und der Rest des Systems bleibt marode. Was hat das denn mit? Professionalisierung zu tun. Also wenn ich das will, dann muss ich doch sagen, ich muss ein Mindestgehalt für meine deutschen Spieler festlegen. Ich muss meinen Unterbau genau definieren. Ich brauche die und die Nachwuchstrainer, das gibt's schon alles, aber die müssen auch so und zu so viel verdienen und nicht dafür ein Apfel und ein Ei arbeiten. Das führt doch zur Professionalisierung und dadurch zwinge ich auch, Vereine Geld auszugeben, aber eben an der richtigen Stelle. Das würde dazu führen, dass man wirklich professioneller wird und nicht alles in Topspieler steckt. Da frage ich mich wirklich, Wer hat was davon? Außer die absoluten, absoluten Spitzenteams, damit sie vielleicht mehr Wettbewerb in der Bundesliga haben oder sowas. Also Bayern, München, Alba-Berlin vielleicht noch. Aber ansonsten, weiß nicht, das hat nichts mit, mit einer gesunden Professionalisierung zu tun, wenn ich einem Verein vorschreibe, du musst so und so viel Geld ausgeben, egal wofür. Denn auch da, also ich habe eben gesagt, das kann manipuliert werden. Ich will nicht sagen, dass das irgendjemand tut, aber ist es ist möglich, dann miete ich, weiß ich nicht, eine Halle für 500.000 in der Saison an oder sowas, was relativ viel wäre, miete ich die an und umgekehrt gibt es dann aber ein Sponsoring-Deal, wo dann 400.000 von genau diesem Hallenvermieter wieder in den Etat reinfließen. Dann erhöhe ich künstlich meinen Etat um 400.000, weil ich einen Deal mit diesem Sponsor habe. Ob das genau so gemacht wird, sei mal dahingestellt. Aber es ist, ist doch Banane. Es ist doch wirklich... Also es macht für mich überhaupt keinen Sinn und es macht für mich auch keinen Sinn, dass darüber jetzt im Handball nachgedacht wird, sowas auch einzuführen. Ich finde, man muss einfach vernünftige Strukturen haben und sagen, vielleicht auch Mindestgehälter wirklich vorschreiben. Darüber kann man diskutieren und ob das richtig oder falsch ist. Aber das so künstlich zu machen über ein Mindestetat, egal wofür man das ausgibt, das Geld, das finde ich einfach das finde ich einfach nur falsch, ja, das kann man so sagen. Und das kann es auch übertragen auf die Handball-Bundesliga-Frauen, weil auch da kann man doch einfach so einen Deal machen mit einem Sponsor. Ja, man kauft von dem irgendwas völlig teuer und der schiebt die Kohle einfach über ein Sponsoring wieder rein. Also wo ist der Sinn? Wo ist der Sinn? Dadurch hat man ja nicht wirklich mehr Geld, sondern nur auf dem Papier.
1: Das ist de facto definitiv so. Also de facto <lacht> ist in dem Fall fast schon das falsche Wort beziehungsweise der falsche Ausdruck. Kann man es auf die Handball-Bundesliga-Frauen übertragen? Hast du gerade ja auch erklärt, warum das in Teilen so ist. In der Handball-Bundesliga-Frauen wird der Mindestetat definitiv kommen. Das ist schon beschlossen, 500.000 Euro. Dann wird auch vorgeschrieben, dass es irgendwann an beiden Seiten eine Tribüne geben muss. Also an den beiden Längsseiten, Hintertor nicht. Würde aktuell bedeuten... Ich glaube, Bad Wildungen hat keine an beiden Seiten. Borussia Dortmund hat keine an beiden Seiten. Da gibt es vier, fünf, sechs Vereine, müsste ich jetzt nochmal drüber nachdenken, die das gar nicht bieten können. Das heißt, die Hälfte der Liga würde aufgrund der Hallensituation einfach mal eben gar nicht in der ersten Liga mitspielen dürfen. Ist das sinnvoll? Hat das was mit Professionalisierung zu tun?
0: Es hat zumindest eher was mit Professionalisierung zu tun. Denn wenn man ein Produkt natürlich verkaufen will, dann ist es gerade in so Hallen, wo dann auf der einen Seite nichts ist, sondern im Prinzip eine Wand und auf der anderen Seite die Tribüne, dann wird es ja nur möglich sein, das vernünftig zu filmen von der Tribüne runter und nicht von der Wandseite. Und Dann habe ich in der Kameraperspektive halt nur so eine Wand und das sieht natürlich echt nach, ja, das sieht halt nach wenig aus. Das Entscheidende in dem Fall ist es, ist es denn wirklich wenig? Dann zeige ich ja nur die Wahrheit. Oder macht es da tatsächlich Sinn zu zeigen? Naja, das ist ja aber mehr als Turnhallensport. Das ist Profisport. Dann macht es natürlich schon Sinn, gewisse Anforderungen an die Hallen zu haben. Das finde ich dann schon. Aber das führt ja auch zu einem gesunden Wachstum. Man muss ja nicht direkt sagen, bei irgendeinem Traditionsverein oder sowas, da hat halt eine schlechte Halle und in der Umgebung ist auch nichts anderes, wo die vielleicht mal hin ausweichen können, dass man da dann wirklich hart festlegen muss, ja okay, nächste Saison muss da eine neue Halle stehen oder ihr seid raus aus der ersten Liga. Man muss halt dann gucken, was man für Lösungen da finden kann. Also da bin ich jetzt auch nicht tief genug im Thema, um wirklich zu sagen, das ist jetzt die, die richtige Lösung für die Sache. Aber ich glaube schon, dass man insgesamt gucken muss, dass das, was man hat, nämlich eine Mannschaft, die jeden Tag zweimal zusammen trainiert und ausschließlich davon lebt oder sowas und auch auf einem hohen Niveau da Sport macht, wo auch viele Zuschauer zusehen können, dass man das auch entsprechend platzieren kann und dass das nicht, ja, nicht wie Handball Oberliga aussieht oder sowas. Was finde ich, was immer schon ein sehr, sehr gutes Bild macht, ist, wenn man den Hallenboden hat, den Handballhallenboden und nicht noch tausend andere Linien, Volleyball, Basketball und so weiter, Badmintonfelder und sowas sehen kann, sondern wirklich da vernünftig den Boden gelegt hat. Ich finde, das ist ein ganz massiver Schritt, damit es professioneller aussieht und ich glaube, das ist in der Handball Bundesliga-Frauen auch noch nicht vorgeschrieben. Das ist einfach ein beliebiger Boden in der zweiten Liga, der Männer ja auch. Das wäre eine Sache, das würde ich also viel, viel eher unterstützen, als irgendwie sowas in Richtung Mindestetat. Das ergibt sich ja auch daraus. Wenn ich immer so einen Boden haben muss, dann muss ich halt Geld in diesen Boden stecken. Ne? Und dadurch wird mein Etat ja höher, aber er wird ja auch echt höher. Und nicht nur, weil ich mir irgendeine Topspielerin leiste oder weil ich irgendwie einfach nur gucken muss, dass ich auf dem Papier einen höheren Betrag habe.
1: Kommt auch. Der einheitliche Hallenboden ist schon längst überfällig, meiner Meinung nach. Und das ist eine gute Investition bzw. eine gute Entscheidung. Letzte Frage noch, weil du jetzt gleich auch wirklich weg musst. Es ist so, das hatte ich ja eben schon erwähnt, es einen neuen TV-Vertrag gibt. Die Rechte sind für weitere sechs Jahre an Sport Deutschland TV gegangen. Allerdings mit der Einschränkung, dass es nur ein Spiel in der Woche frei zu sehen gibt. Man kann sich einen Season Pass kaufen, also alle Spiele sehen. Man kann sich einen Team Pass kaufen, sprich man kann die Spiele einer Mannschaft komplett sehen. Es verschwindet also hinter der Bezahlschranke. Hältst du das im Bereich Frauenhandball für zielführend? Mal als Vergleich, es gibt Spiele in der dritten Liga Männer, die sind auch nur mit Pay-Per-View zu sehen. Und dort gucken teilweise 25, 30 Leute zu, maximal.
0: Das ist eine sehr schwierige Frage an mich, weil ich tatsächlich auch bis auf Zweitiliger frauen aus beruflichen Gründen kaum Frauenhandball gucke. Von daher kann ich da nur aus meinem Gefühl rausurteilen. Ich würde grundsätzlich sagen, dass ich, wenn ich was zu sagen hätte in dieser Liga, wollen würde, dass ich wahrgenommen werde. Das wäre für mich das Wichtigste. Also würde ich gucken, aber was heißt hinter einer Bezahlschranke? Also wenn es ja möglich ist, dass ich einfach das Handballpaket bei deinem Buche, die werden ja über eine Sublizenz das auch zeigen können, dann wäre das ja schon interessant. Also ich glaube, das ist nicht so hart hinter einer Zahlschranke, dass ich sagen würde, dass das dem Frauenhandball schadet. Was ich nicht gut finde, ist halt so tatsächlich dieses Pay-Per-View-System in der dritten Liga. Da kostet, glaube ich, ein Spiel 4,50 Euro oder 5 Euro. Das gebe ich nur aus, wenn ich echt ein harter Fan bin aber das Handballpaket bei dein wie teuer das auch mal sein wird, sagen wir einfach mal man kann da alles sehen für 15 Euro im Monat oder 10 oder sowas in der Art naja, wenn ich dann dazu den Frauenhandball habe, dann schalte ich doch Frauenhandball ein auch wenn ich mich jetzt nicht so stark dafür interessiere sondern die Spiele bei den Männern sind gerade vorbei oder haben noch nicht angefangen und dann schalte ich halt mal zu den Frauen rein und guck halt da würde ich jetzt nicht für das eine Spiel 4 Euro ausgeben, aber wenn es halt gerade drin ist, gucke ich es an ich glaube das, das wäre der richtige Weg, das würde ich tun wie gesagt, da kennst du dich viel, viel besser mit aus.
1: Also was das angeht, ist es so, dass es nur die Erstligisten betrifft, die per Sublizenz bei Dein dann zu sehen sind. Was die Zweitligisten angeht, ist das nochmal ein anderer Schnack. Und da habe ich Bedenken, dass genügend Leute da auf jeden Fall einschalten werden. Das war's, Tom, für das Gespräch mit uns und für den zweiten Teil dieser Sendung. Kurze Pause und dann gibt es noch das letzte Interview der Woche in diesem Jahr. Es ist das letzte Interview der Woche in diesem Jahr, im Jahr 2022. Und zunächst mal möchte ich darauf verweisen, dass wir viele soziale Kanäle haben. Bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube könnt ihr uns ganz einfach finden unter Kreisab. Und auch der Verweis auf patreon.com Kreisab, wenn ihr wollt. Könnt ihr dort ein Monatsabo abschließen und diesen Podcast dort finanziell ein klein wenig unterstützen. Und jetzt habe ich einen Spieler in der Leitung, beziehungsweise leider Ex-Spieler, der 26 Jahre beim gleichen Verein unter Vertrag stand bzw. dort angefangen hat wahrscheinlich auch Handball zu spielen. Das wird er uns gleich erzählen. Er heißt Patrick Rentschler und kommt von der SG BBM BTK. Schönen guten Tag. Hallo Pago.
3: Ja, sehr gut. Schönen guten Tag.
1: Erstmal freue ich mich und wünsche dir frohe Weihnachten, dass du mir am Heiligabend zur Verfügung stehst. Wir hatten überlegt, ob was am Freitagabend aufzeichnet. Da hast du gesagt, nee, ich bin unterwegs mit Freunden. Bist du wieder einigermaßen verstand?
3: Ja, ja, jetzt geht's wieder, aber ja, gestern wäre es, glaube ich, schwierig geworden, weil es doch etwas länger wurde, jetzt am Donnerstag nach dem Spiel. Jetzt geht's wieder, ja. Und natürlich von mir auch schöne Weihnachten.
1: Ja, vielen Dank und auch an alle Hörer, das ist ja logisch, das ist hoffentlich ein schönes Weihnachtsfest für euch gewesen, wenn ihr diese Sendung hört, denn wir strahlen ja erst am 28. Dezember aus, aber wenn wir jetzt mal davon weggehen, du hast jetzt gerade schon erwähnt, am Donnerstag ist es ein bisschen länger geworden, da bist du verabschiedet worden. Nimm uns doch mal ein bisschen mit emotional in diese Verabschiedung, denn das ist ja was ganz, ganz Spezielles. Wir kommen gleich dazu, dass du nicht freiwillig deine Karriere beendet hast, aber wie hast du diesen ganzen Abend wahrgenommen?
3: Boah, das ist das hat schon den ganzen Tag, war ich dann schon ziemlich angespannt und es ist natürlich, umso später die Uhrzeit fortgeschritten ist, umso mehr ist es dann geworden, als es dann nachmittags war, dann bin ich in die Halle auf 18.30 Uhr ja und dann war irgendwann die erste Halbzeit zu Ende dann die zweite und dann boah, war ich schon richtig, richtig, richtig angespannt, also ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben schon mal so ja, ich kann es gar nicht beschreiben, einfach angespannt, nervös, eigentlich alles weil es ja dann auch so endgültig ist dann, davor konnte man immer sagen, klar, ich habe dann schon mit der medizinischen Abteilung schon ein paar Wochen davor die Entscheidung auch getroffen oder treffen müssen, die leider alternativlos war. Da war es dann schon endgültig. Das war dann schon, wer war jetzt gestern noch? Das war dann halt so, ja, okay, jetzt ist leider die Zeit vorbei. Und ja, als ich dann aufs Feld geweten wurde, das war, keine Ahnung, da fehlen mir die Worte, das zu beschreiben. Das war sehr hart auf jeden Fall. Und dann habe ich auch noch das Mikro bekommen und dann, ja, ging nicht mehr viel, sage ich jetzt mal so. Ich habe mir lange überlegt, was ich alles sagen möchte, sagen will. Aber ich habe mich dann einfach nur bedankt, bei meiner Familie, bei meiner Freundin bedankt. Und zum mehr war ich dann leider, leider nicht in der Lage. Ja, und dann, als das dann rum war, dann ist auch, ich auch mal die ganze Last abgefallen. Und dann war es da endlich gut. Und es war schön, es waren noch viele ehemalige Mitspieler, viele Freunde, meine ganze Familie da. Und dann konnte ich es auch ein bisschen noch genießen, aber bis zur Verabschiedung und währenddessen war es heftig, wirklich heftig.
1: Ja, man kann es jetzt noch ein klein wenig raushören und nicht nur ein klein wenig, das muss ich ehrlich zugeben. Du hast gerade eben gesagt, dass du dir viel vorgenommen hattest. Du wolltest dies und das sagen, aber am Ende ist es deutlich weniger geworden. Was wolltest du denn eigentlich sagen, was du gar nicht anbringen konntest, weil es so emotional für dich war?
3: Ja gut, ich wollte halt einfach noch so einen kleinen Schwenk aus der Karriere erzählen oder generell einfach sagen, dass mir immer Spaß gemacht hat. Wobei, das habe ich, glaube ich, sogar gesagt, das fällt mir jetzt gerade ein. Aber auch noch auf ein paar Geschichten eingehen und sowas, aber das war einfach nicht möglich leider in dem Moment. Also ich habe dann zum Schluss eigentlich kaum mehr ein Wort rausgebracht. Die Leute fanden es trotzdem schön, weil sie gemeint haben, es war authentisch, aber für mich war es dann in dem Moment, eigentlich hätte ich gern mehr gesagt, aber gut, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Ist okay.
1: <lacht> Naja, ich glaube, das spricht aber am Ende für sich, also von daher ist das, denke ich, auch alles in Ordnung. Wie hast du dich denn auf diesen Moment vorbereitet? Du hast ja auch gerade erwähnt, dass du mit den Ärzten diese Entscheidung schon ein bisschen früher getroffen hast, aber trotzdem, dieser Moment selber… Dieser Tag selber, du wusstest ja, dass er kommt, du hast eben von Endgültigkeit gesprochen. Wie hast du dich da im Kopf irgendwie darauf vorbereitet? Bist du das durchgegangen, jetzt mal abgesehen von den Dingen, die du sagen wolltest, wie das vielleicht abläuft und wie das für dich sein könnte? Weil klar, logischerweise, wenn man darüber nachdenkt, ist man wahrscheinlich vor allem eins sehr, sehr traurig.
3: Ja, auf jeden Fall. Es war schon schwer, jetzt gerade bei den Terminen mit den Ärzten. Es war, wenn dir dann der Arzt sagt, gut, ich habe ja selber gespürt, dass ich habe da leichte Fortschritte immer gemacht, aber es ging einfach dann. Also ich kann auch jetzt nicht. Ich habe keine Stabilität. Ich kann nicht richtig springen und ich habe Schmerzen. Und man fühlt ja selber, dass es man kann ja so nicht jede Woche achtmal trainieren und spielen. Ich kann ja nicht jede Woche 15 Mal zu einem Arzt oder zu einem Physio rennen. Und ja, wahrscheinlich habe ich das ins Kern schon gewusst. Aber wenn dir dann halt der Mannschaftsarzt auch sagt, dass es aus medizinischer Sicht keinen Sinn macht, dass auch das Reruptor, das ist erstens dann nur noch eine Frage der Zeit, ist dass das wieder passiert. Ja, dann ist man schon erstmal geblättet, die ersten Tage. Und ja, dann beginnt man sich damit anzufreunden, weil was anderes bleibt dann ja nicht übrig. Man bespricht es natürlich mit denen, die einem nahestehen, aber die können ja auch nichts anderes sagen. Wie wenn du selber sagst, es macht keinen Sinn mehr, die Ärzte sagen, es macht keinen Sinn, die Physios sagen, es macht keinen Sinn, dann ist die Entscheidung, glaube ich, ziemlich einfach. In der Theorie ist die ziemlich einfach. Dann die zu treffen, ist dann trotzdem hart. Und ja, jetzt war es gestern einfach nochmal quasi eine ähnliche Situation. Das war jetzt auch nochmal. Es war dann irgendwann auch schön, aber es war trotzdem ziemlich nervenaufweigend.
1: Ja, ich kann es mir vorstellen und ich muss mich da nochmal wiederholen, man kann es auch richtig raushören. Ich möchte mit dir mal ein wenig zurückblicken auf den Zeitpunkt, als du dir diese Verletzung zugezogen hast im Juni 2021 bei diesem Unentschieden gegen den ASV Hamm Westfalen. Damals warst du 30 Jahre alt, also du bist ja immer noch ein relativ junger Spieler in Anführungsstrichen, du könntest locker noch ein paar Jahre auf der Platte stehen, das ist mal ein ganz anderes Ding, aber in diesem Moment... Da hast du wahrscheinlich gedacht, okay, scheiße, ich habe mich schwer verletzt, aber ich komme schon irgendwie wieder zurück.
3: Ja, genau. Das ist ja alles ziemlich komisch abgelaufen. Also, ich könnte einfach ein bisschen erzählen. Ja, ich habe gleich gewusst, dass irgendwas kaputt ist. Ich konnte ja dann auch nicht mehr laufen und sowas. Also, es war nicht so, dass ich gleich wieder aufgestanden bin. Ich bin dann vom, vom Feld getragen worden. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht, aber ich wusste es jetzt nicht irgendwie eine Verstauchung oder gedehnt oder sowas, weil dafür konnte ich nicht mehr laufen und es wäre dann wahrscheinlich anders gelaufen. Ja, und dann, klar, dann habe ich so, wie du gesagt hast schon, habe ich gedacht, ja, das, weiß nicht, ein paar Monate, keine Ahnung, das wird schon wieder, fast alles, ich komme dann zurück. Ja, und dann waren zwei Mannschaftsärzte von Hamm da. Die haben es halt kurz angeschaut. Ja, und das ist dann echt ein bisschen blöd gelaufen, sage ich jetzt mal, weil die dann gemeint haben, ja, das sieht eigentlich alles gut aus. Jetzt gehst ich morgen zum MRT, und aber eigentlich ist nicht so wild. Und dann fährst du halt zurück mit dem Bus. Fuß geschienen, Knie geschienen, denkst du, ja, okay, die haben die Hoffnung gemacht und denkst du, ja, gut, alles klar. Das wird schon, es wird schon. Ja, und dann gehst du halt zum Mannschaftsarzt, der konnte dann schon gar nichts sagen, weil es alles so zugeschwollen war. Und dann bin ich nach Gröningen zu den Spezialisten und der Erstbefund war dann eigentlich, es lohnt sich gar nicht mehr, großen MRT zu machen, weil die dann schon gesagt haben, es wird ziemlich viel kaputt sein was dann auch leider war. Und sie machen einfach auf und schauen dann, was zu richten ist. Und bis aufs Außenband war leider alles zu richten, sage ich jetzt mal. Und das war dann schon ein Schlag, weil am Abend davor sagen die zwei Ärzte, ja, eigentlich ist es wohl nicht so schlimm wie gedacht. Und am nächsten Tag dann gleich, ja, wir operieren in drei Tagen und dann machen wir, was zu machen ist. Und ja, ich wusste dann auch nicht, was alles genau kaputt ist und sowas. Und dann bin ich dann im, aufgewacht im Krankenhaus. Dann kam auch gleich der Dr. Richter, da fand ich mich auch echt gut aufgehoben und so, als der Chefarzt in Markröningen. Ja, und dann hat er halt gemeint, ja, es war eigentlich vieles kaputt. Also ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es war eigentlich, Innenband Kreuzband war gerissen, Zutgardischer Knorpelschaden. der Innenmeniskus war einmal durchgerissen und der Außenmeniskus war komplett kaputt. Und das war dann schon pff, ein Schlag. Dann allein im Krankenhaus zu liegen und dann zu wissen, Okay, es war wohl doch nicht so wie gedacht, also nicht so schwer. Aber trotzdem hatte ich eigentlich immer die Hoffnung oder habe auch gedacht, es geht wieder. Und Auch die Ärzte haben gesagt, ja, es wird zwar dauern, aber im Normalfall, wenn alles gut läuft, sollte es schon noch weitergehen können mit deiner Karriere. Ja, und dann, ich konnte lang gar nicht laufen. Also ich hatte, glaube ich, acht oder zehn Wochen drücken, da müsste ich jetzt nachgucken. Ja, danach musste ich halt gefühlt wieder das Laufen lernen. Ich war sehr, sehr lange in der Reha. Ich war eigentlich bis Juni diesen Jahres in Reha. Und da hat sich dann schon rauskristallisiert, dass das Springen einfach schwierig ist. Auch beim Return to Sports Test, dass ich nicht in die Hockey und so gehen kann, also in eine tiefe Squad position Und einfach die Fortschritte, die sind dann immer kleiner geworden, bis ich dann irgendwann halt keine oder kaum mehr Fortschritte gemacht habe. Ja, dann haben wir vor zwei Monaten, glaube ich, nochmal ein MRT gemacht, wo dann auch rauskam, ja, der Knorpelschaden ist jetzt noch mehr geworden. Und der Außenmirskurs ist wieder kaputt. Ja, und dann bin ich natürlich wieder zur Mannschaftsarzt. Und er hat dann auch gesagt, boah, müssen wir schon mal gucken. Schau erstmal, mal, dass du wieder joggen kannst. Ich konnte, ich weiß nicht, ich glaube ich, habe dieses Jahr im März oder so oder im April, konnte ich dann erst wieder einigermaßen joggen, weil ich einfach immer so Probleme hatte und auch mein, mein Knie auch gar nicht strecken oder beugen konnte. Ja, schwierig. Es war echt schwierig dann die Zeit und ja, es hat sich dann leider so peu à peu rauskristallisiert, dass es wohl keinen Sinn mehr macht.
1: Wann war für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du innerlich realisiert hast, dass das nichts mehr werden würde? Wann hast du für dich diesen Punkt erreicht sozusagen?
3: Ja, wie gesagt, jetzt bei dem Termin vor fünf, sechs Wochen beim Mannschaft da war es dann natürlich quasi amtlich, weil auch er gesagt hat, es macht keinen Sinn mehr. Ja, man klammert sich da so immer dann an, ja, vielleicht ist nächste Woche, übernächste Woche, man hofft, oder ich, bei mir war so, ich habe dann immer gehofft, ja, es wird besser, es wird besser. Und ich wollte mir das dann nie so eingestehen, weil die Entscheidung halt schon brutal ist, wegen der Verletzung dann aufhören zu müssen. Aber ja, ich habe dann die Wochen schon vorher gemerkt, ich hatte den Return to Sports Ende Juni, glaube ich. Und ja, der war einfach, also Springen und Landen und Stabilität und Schmerzen. Und manche Sachen konnte ich gar nicht machen. Da habe ich dann schon gedacht, boah, jetzt ist ein Jahr her, jetzt gibt es schon mal alles, aber es wird wahrscheinlich schon zählen. Natürlich weiter Reha, Physio, ich, boah, ich will gar nicht wissen, wie viel ich jetzt bei unserem Physio-Team war. Da war ich ja noch in der Reha, extra noch Physio und, und, und. Und es hat sich dann so, ja, Mitte September habe ich dann schon echt gedacht, boah, warum soll jetzt nach anderthalb Jahren oder meinetwegen auch nach zwei Jahren was passieren, was jetzt noch nicht eingetreten ist. Ja, und dann muss man sich damit leider Gottes anfreunden oder zumindest sich Gedanken drüber machen. Weil ich glaube, wenn man sich da keine Gedanken drüber macht, dann wird es ziemlich schwer dann, wenn dir dann ein Arzt sagt, so ist und jetzt lässt Ich glaube, man kann sich auch über die Entscheidung drüber hinwegsetzen, aber das dann nochmal mitzumachen, ist eigentlich keine Option, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen, vor allem wenn es sich so gezogen hat. Vielleicht kannst du das auch mal erklären, denn die meisten werden es nicht wissen. Bist du Vollprofi gewesen?
3: Ich habe nebenher immer, also ich habe angefangen eine Immobilienausbildung zu machen, Immobilienkaufmann. Danach habe ich Immobilienwirtschaft studiert nebenher und habe dann, wo äh, oh, war ich, denn hatte 2019, ja Ende 18, 19 war ich fertig im Studium. Und ich war in Praxis im Semester im Studium, bin ich zu einem Steuerberater gekommen und da bin ich jetzt auch noch.
1: Sprich, du hast die ganze Reha absolviert und nebenbei noch gearbeitet, in Anführungsstrichen? Nee,
3: nee, nee. nee. Ich habe dann jetzt erst wieder angefangen. Also die ersten Monate konnte ich ja gar nicht laufen, da war ich dann nur ja, zu Hause eigentlich und lag den ganzen Tag rum. Und ich hatte ja also die, die ERP, die die ambulante Physiotherapie, das geht ja jeden Tag für fünf Stunden. Und da hatte ich fünf, sechs Stück davon. Also ich war ewig und da habe ich dann auch nicht gearbeitet, weil ich ja, jeden Tag vier, fünf Stunden gewesen oder auch länger. Und ich habe dann erst jetzt wieder die letzten, oh, ich müsste nachgucken, aber ich war bitte erst wieder die letzten Wochen, sage ich jetzt mal einfach so, wieder angefangen zu arbeiten.
1: Wie war das dann für dich, sozusagen in den Arbeitsalltag zurückzukehren? War das für dich beispielsweise auch eine wichtige Ablenkung, dass du irgendwie was zu tun hattest und nicht mehr so der Fokus darauf lag, was passiert eigentlich jetzt mit meiner Sportlerkarriere?
3: Ja, das hilft schon. Das hilft natürlich, dass man einfach nicht mehr den ganzen Tag da mit seinen Gedanken quasi alleine ist und sowas, dass man auch mal ein bisschen Ablenkung hat. Das hilft natürlich, ja.
1: Ich möchte auch über ein paar positive Dinge sprechen, aber das ist natürlich auch ein Thema, was ja sehr, sehr schwierig zu besprechen ist sozusagen. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, du warst 26 Jahre bei der sgb BBM bietekheim Du bist in Bietekheim geboren. Das ist dein Verein. Du hast bei den Minis dort angefangen, Handball zu spielen. Ich frage mich, gab es vielleicht zwischendurch auch mal so den Punkt, wo du gesagt hast, ich mache was anderes. Ich möchte das vielleicht einfach mal ausprobieren oder war das nie ein Thema?
3: Doch, natürlich. Ich hatte schon ein paar Angebote aus erster und zweiter Liga. Ja, aber irgendwie hat es dann nie gepasst. Und ja, irgendwie hat es im eigentlich immer ganz gut gepasst. Das war, wenn ich jetzt zurückschaue, das war einfach eine geile Zeit, jetzt die letzten Jahre oder ja, Jahrzehnte, kann man ja schon fast sagen. Und es war schon immer schön. Also klar, jetzt am Schluss ist die Zeit halt echt blöd gelaufen, aber mit den Aufstieg und sowas, das war schon brutal cool. Also wirklich. Auch immer ziemlich viel Spaß gehabt mit der Mannschaft und sowas. Das war schon
1: echt schön. Also was mich da auch sehr interessiert, ist, wenn man eigentlich weiß, in Anführungsstrichen, man ist jetzt in die erste Liga aufgestiegen und er war da nie irgendwie ein Team, wo man sagen könnte, die bleiben auf jeden Fall drin. Wie geht man als Spieler mit so einer Situation um, wenn man quasi zum Abstieg verdammt ist, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen verrückt klingt, diese Formulierung?
3: Also bei mir persönlich war es immer so, ja, man weiß, wenn man jetzt gegen die Guten spielt oder gegen viele Mannschaften, das wird schwer. Aber klar, man geht mit jedem Spiel trotzdem rein, dass man gewinnen will, sonst wären wir ja kein Sportler. Man gibt im Training die Woche Gas und hofft, dass man es dann so gut wie möglich auf die Platte bringt. Aber ich kann da nur für mich sprechen. Ich will oder wollte in der Vergangenheit leider. Ich wollte immer jedes Spiel gewinnen. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber klar, man hat für jeden Gegner Respekt gehabt oder sowas. Und es ist auch alles. Aber ich wollte trotzdem immer jedes Spiel gewinnen. Und wenn man dann auch alles gegeben hat und man hat halt leider, was natürlich auch vorgekommen ist, auch in der zweiten Liga mit 10, 12, 13, 14 Toren verloren. Dann war das natürlich scheiße, aber man hat halt trotzdem, also mehr war heute nicht drin und dann konnte man sich auch angucken und sagen, okay, scheiße gelaufen, Nächst, nächstes Training geht weiter, wir machen es nächste Woche besser. Aber trotzdem wollte ich jedes Spiel gewinnen.
1: Nehmen wir uns mal mit zurück an den 34. Spieltag der Saison 2018-2019. Dieses Spiel, dieses Heimspiel gegen den VfL Gummersbach, dieser Dreikampf mit Gummersbach und den Eulen aus Ludwigshafen. Was war das bitte für ein Spiel? Was war das für ein Nachmittag oder Abend? Und wie hast du das erlebt? Und wie siehst du das jetzt ein paar Jahre später?
3: Ja, wie sehe ich später, hätten wir ein Tor mehr geworfen, wären wahrscheinlich immer noch in der ersten Liga. oder wären noch die Saison, die danach ist ja dann abgebrochen worden. Wo wir auch wieder auf Aufstiegskurs waren, aber dann leider abgebrochen wurde. Ja, das war auch ein harter Tag, sage ich jetzt mal. Also ich war eigentlich nicht groß. Ich war jetzt nie vor Spielen groß nervös oder so. Aber auch allein schon, da war die Halle dann noch voller als am Donnerstag. Am Donnerstag war schon ziemlich voll die Halle. Aber da ist die Eishalle wirklich aus allen, allen Nähten geplatzt. Es war brutal und alle in Trikots. Ja, und dann haben wir echt, auch echt ein gutes Spiel gemacht. Waren lange drei, vier Tore immer vorne. Und für uns war ja klar, wir müssen gewinnen. Bei uns reicht ein Unentschieden nicht. Ein Sieg mit einem Tor hat uns gereicht. Und es hat aber echt lang danach ausgesehen. Und ich glaube, so bis zehn Minuten vor Schluss. Und ja, dann war es immer eng, eng, eng. Und ich weiß noch, wir hatten dann noch eine Auszeit. weiß nicht 20, 30 Sekunden vor Schluss. Davor habe ich leider noch einen Lupfer verworfen. In der eingang wäre es vielleicht sogar da schon gereicht gehabt. Und dann hatten ah, Mimi und ich ausgemacht, ja, wir spielen absetzen, ich setze mich nach rechts ab und er wirft dann, wenn er die Chance dazu hat, wobei Mimi immer die Chance gesehen hat, dass er werfen kann, natürlich. Und der Wurf ist dann leider daneben gegangen. Das war ja natürlich erstmal schwer, dann das zu verdauen gewesen. Da war dann, ich glaube, das für uns war es dann ja schon gelaufen. Gummersbach hat dann noch gehofft, glaube ich, aber die Eulen haben dann, glaube ich, gewonnen und somit war klar, dass wir beide absteigen. Und dann war natürlich erstmal totengräberstimmung in der Halle auf beiden Seiten. Ja, das war echt eine harte Nummer und dann ja, war das natürlich unser letztes Spiel auch und in Bielefeld ist dann so, dass dann immer also unabhängig von Ligazugehörigkeit oder so, also dass es am letzten Spieltag dann halt fest ist mit Bands und viel essen, trinken und sowas und das war dann schon echt echt schwer am Anfang dann, da sich dann irgendwie mit den Leuten zu unterhalten und die ja da gibt es ja dann viele, die dann vieles besser wissen und hätte doch der Mimi zu mir gespielt, hättest du vielleicht keinen Look vor gemacht, hätte, hätte, hätte. Ja, also es war dann schon hart, sage ich mal. Es ist dann halt immer einfach zu sagen von außen. Ja, und dann war es aber alles gut organisiert und es kam dann auch so, ging später dann so ein bisschen, ja, nicht Partystimmung auf, aber es war dann schon echt angenehm und locker und sowas. Also und Man konnte man sich auch quasi Gebühren von den Fans verabschieden und das war dann in Ordnung.
1: Wenn du jetzt mal zurückblickst auf die ganze Zeit, was bleibt bei dir besonders hängen? Ist das ein Aufstieg in die erste Liga? Ist das vielleicht so ein Moment? Ist das jetzt das, was du am Donnerstag erlebt hast? Was bleibt aus 26 Jahren sgb bm -Bietigheim und deiner Handballlaufbahn hängen? Oder gibt es vielleicht einen Moment, von dem wir jetzt gar nicht glauben, dass es der Moment war, der dir besonders in Erinnerung bleibt?
3: Oh, da gibt es echt viele. Ich glaube, als erstes ist es zu sagen, dass das wichtig ist, die Spieler, die mit dem man langsam spielt, also die Freundschaften. ist kann dir ja keiner mehr nehmen. Das ist das, eigentlich das Schönste, was man da dann behält. Und so, also dachte, oh, es gibt viele Momente, klar, jetzt der Donnerstag bleibt natürlich in Erinnerung, aber auch jetzt so wie ein erstes Spiel oder so, also würde ich mich natürlich auch immer daran erinnern, mein erstes Heimspiel oder ja, die zwei Aufstiege, beim zweiten Mal war es gegen Emstetten, beim ersten Mal gegen Erlangen, beides Mal ein Heimspiel, das war natürlich mega cool und es ja bleibt natürlich hängen. Und sonst, ehrlich gesagt, habe ich darüber gar keine so großen Gedanken jetzt. gemacht, was jetzt hängen bleibt, aber das kommt jetzt wahrscheinlich die nächsten ein, zwei Wochen oder so. Klar, gut, ich habe natürlich alle Jugendmannschaften, meine ganzen Freunde, die mit mir da gespielt haben, die waren natürlich am Donnerstag auch in der Halle und es war schon echt schön, muss ich echt
1: sagen wirst du denn dann weiter als Urbietigheimer in die Halle gehen? Ist das für dich dann selbstverständlich, dass du deine Mannschaft in den nächsten Jahren so auch ein bisschen begleiten wirst? Oder bleibst du vielleicht sogar im Handball irgendwie mit dabei und, keine Ahnung, trainierst vielleicht selber eine Jugendmannschaft, sobald es dir auch körperlich noch ein bisschen besser geht?
3: Ja, das habe ich auch am Donnerstag viele gefragt. Also ich werde auf jeden Fall natürlich in die Halle gehen. Also klar, aber für den Anfang, ich habe auch schon Jugendmannschaften trainiert, aber für den Anfang brauche ich jetzt einfach mal ein bisschen, bisschen Abstand, dass man ich weiß, nicht gezwungen ist, ich weiß nicht, jede Woche zwei-, dreimal dann wieder in die Halle zu gehen und einfach das auch mal gut sein lassen. Ich weiß auch nicht, wie lange, ob das dann ein paar Monate sind, ein halbes Jahr oder ein Jahr. Aber klar, ich werde jetzt auch diese Saison noch in die Halle gehen, ab und zu. Ich kenne da ja noch. Also ich habe mit vielen ja noch gespielt, also die jetzt, wo das letzte Jahr halt neu gekommen sind. Aber ich war jetzt trotzdem auch immer dann einmal die Woche zum Zuschauen in der Halle. oder also wenn wir irgendwas gemacht haben, war ich auch immer dabei. Und ja jetzt mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ich, klar, ich habe das jetzt mein ganzes Leben gemacht und ich will schon irgendwann wieder mit dem Handball was zu tun haben oder was machen, ob es dann Trainer ist oder so. Das weiß ich jetzt gar nicht, was ich da für Optionen
1: ergeben. Jetzt, wo du das Ganze selber durchgemacht hast, nach so vielen Jahren und klar auch ein bisschen unfreiwillig, was empfiehlst du denn Spielern oder Spielerinnen, die in ein paar Monaten auch da mit dem Mikrofon in der Halle stehen und gegebenenfalls genauso wie du Rotz und Wasser heulen. Wie kann man mit sowas umgehen? Wie kann man sich da im Ansatz darauf vorbereiten?
3: Boah, ich glaube gar nicht wirklich. Also Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Aber wenn man dann da steht, ja, dann sieht man pff, die ganzen Leute und sowas. Und so richtig vorbereiten ist da, glaube ich, nicht möglich. Also war es jetzt bei mir nicht. Ich habe es quasi einfach über mich ergehen lassen. Und dann sieht man noch, dass seine Familie da heult auch die Hälfte. Das macht es dann nicht leichter. Bei mir wurde als ja jetzt noch Trikot und das Hallendach gehängt, neben meinem Kumpel Robin Haller. Das war dann auch natürlich nochmal emotional. Oh, ich ich habe ehrlich gesagt keine Empfehlung, was man da am besten macht. Ich kann nur sagen, danach ist, wenn man das dann geschafft hat, die Verabschiedung ist danach erstmal einfacher. Man fühlt sich dann einfach leichter und der ganze Druck, Spannung, Nervosität fällt dann doch schon mal ab und dann kann man es auch so ein bisschen genießen
1: dann hoffe ich, dass du das in Gedanken in den nächsten Wochen und Monaten genießen kannst, dass du an eine Karriere zurückdenkst, in der du sehr, sehr viel Spaß hattest. Es tut mir auch ein klein wenig leid, dass wir ja so ein negatives Gespräch sozusagen geführt haben, aber ich fand das äußerst emotional und bevor wir ja gleich beide die Taschentücher rausholen, möchte ich mich auch bedanken bei allen, die dieses Jahr mit dabei gewesen sind. Bei vielen, vielen Folgen von Kreis ab. Die nächste gibt es dann am 11. Januar. Das ist dann die Vorschau auf die Männer-Weltmeisterschaft und ansonsten erstmal noch. Noch mal der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle bei Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Dort könnt ihr uns sehr, sehr gerne folgen. Das freut mich sehr und euch beispielsweise auch mal bei Instagram bei den Umfragen beteiligen. Da gab es zuletzt ja auch jede Menge Resonanz und ansonsten Nochmal vielen Dank. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass ihr reinschwebt ins Jahr 2023, eine gute Zeit habt, viel Gesundheit und dann soll es das gewesen sein. Mit Kreis ab eurem Handball-Podcast im Jahr 2022. Danke nochmal, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr treue Hörer gewesen seid, hoffe ich zumindest, dass ein paar dazugekommen sind und dann hören wir uns im kommenden Jahr. Also in ein paar Tagen schon, dann erneut wieder. Macht's gut und bis dann. Tschüss.